0: El 12 de diciembre de 1944, algunos de los principales generales nazis son convocados en un bosque, en un lugar en el oeste de Alemania. Los llevaron a un lugar desconocido que no fue revelado. Los desarmaron y los obligaron a entregar sus armas. Todo con el mayor secreto. Y allí los condujeron a una habitación subterránea. Desde el intento de asesinato, hace meses que nadie había visto ni oído hablar de Hitler. Incluso ha habido rumores de que había muerto. Ahora, les dice que tiene un plan. Habrá un golpe decisivo en el que los aliados serán totalmente derrotados y tendrán que pedir la paz. Es un contraataque extraordinariamente audaz y no funcionará.
1: Esta es la historia del colapso del Tercer Reich. Cuando las tropas aliadas se acercan a Alemania... Lo que nos interesa es la psicología de dicho colapso, mientras quienes están en el centro del régimen se aferran al poder.
2: Es lo que se ve durante el colapso
1: del Tercer Reich es lo peor de la naturaleza humana. Para ayudarnos a contar la historia, hemos pedido a historiadores y expertos que nos lleven al interior de la mente de cada uno de los protagonistas principales cuando se ven obligados a enfrentarse al fracaso.
3: El ciclo de pensamiento de la época no permitía que nadie pensara que lo que estaba ocurriendo estaba mal.
4: Siendo detenidos, fusilados, desaparecían.
3: Se adentran en un apocalipsis
1: a propósito. En última instancia, ¿quién se mantendrá leal a Hitler? ¿Y quién lo traicionará? ¿Y cuándo? En el otoño de 1944... Alemania está
0: rota. Las ciudades y pueblos de Alemania han sido destruidos. La economía alemana ha sido destruida. La sociedad alemana ha sido destruida. Los nazis provocaron una guerra en la que murieron millones de alemanes. No trajeron más que destrucción.
1: Y ahora, la red se estrecha sobre Alemania. Del oeste vienen los americanos, los británicos y sus aliados. Del este vienen los soviéticos. Cualquier otro líder se rendiría.
5: Su instinto le dice todo o nada,
0: victoria total o derrota total, sin acuerdos, sin medias tintas. Cree que, en realidad, una nación o una raza solo puede sobrevivir por medio del conflicto perpetuo.
1: Dentro del círculo íntimo de Hitler, esta búsqueda de la guerra total se interpretará como un drama psicológico. Para Heckman-Gobby, su castigo por los fracasos en la guerra aérea es en dejarlo al margen. Pero para todos los demás, Está el dudoso honor de los ascensos. Albert Speer, Joseph Goebbels y Heinrich Himmler ascienden más todavía. Cada uno con una nueva serie de responsabilidades para impulsar la guerra.
0: En cierto modo, la experiencia militar no le importa mucho. Lo que contaba para él era que los hombres de su entorno tuvieran voluntad de continuar y espíritu de lucha.
1: En la nueva jerarquía, Goebbels, el jefe de propaganda, consigue el puesto de ministro para la guerra total. Debe asegurarse de que haya suficientes soldados para combatir en las batallas. Pero ahora Alemania se está quedando sin hombres. El arquitecto Espea debe proporcionar armas para la nueva ofensiva aunque no tenga trabajadores para mantener la producción. Y mientras se preparan para una tarea militar imposible, estos hombres deben competir entre sí por los pocos recursos que le quedan a Alemania.
6: Existe una clara sensación de que Speer y Goebbels luchan por la atención de Hitler, por ganarse el favor de Hitler, y luchan por quién será el estratega de la victoria final. Así es como funciona el poder en la Alemania nazi. Luchas contra todos tus oponentes políticos para complacer a Hitler.
1: Spea ya le ha mentido a Hitler sobre la cantidad de armamento que ha estado produciendo. Ahora debe convencerlo para que lo apoye más. Spea es uno de los mejores
2: amigos de Hitler. Hitler confía en él.
5: Spea es educado, inteligente y ambicioso.
2: Pero, además, es tan despiadado como el dictador al que sirve. Spea es quien inventa nuevas cifras de producción, quien le dice a Hitler que la victoria es posible, que ahora está produciendo más armas todavía, que está produciendo incluso más tanques
5: y armas.
1: Pero Espea tiene un obstáculo. Joseph Goebbels. Goebbels
6: cree que es un hombre de historia, que es uno de los actores clave en el drama de la historia alemana. Goebbels sospecha de Spea. Considera a Spea un oportunista, un amigo personal de Hitler, que se convirtió en un nazi de alto rango. Spea no estaba allí para lo que los nazis llamaban la lucha. Para Goebbels no se trata de construir las herramientas adecuadas para la guerra, se trata de dar rienda suelta al espíritu racial para la supervivencia.
1: Goebbels sigue adelante con el Foxtrum o la Tormenta del Pueblo. Un plan radical para potenciar el menguante ejército de Alemania, llamando a todos los hombres, jóvenes y mayores, a unirse al frente de batalla. No se requiere experiencia militar. La pregunta
2: es, ¿qué es más importante? ¿Los trabajadores o los soldados? Goebbels y Spea deberían convencer a Hitler. Es hora de parar. No podemos más. No podemos producir más armas. No podemos producir más trabajadores ni soldados porque ya no hay causa. Hemos perdido. Hacen lo contrario. Prolongan la guerra.
1: La respuesta de Aishpea es respaldar sus fábricas con más mujeres, hombres y niños procedentes de los campos de concentración. Una de ellas es Helene Potliaski.
4: Hélène es solo una de las decenas de miles de jóvenes que intentan
1: hacer algo, ¿vale?, en lo que sea, para resistir. Hélène, una ingeniera de 24 años, fue capturada por la Gestapo mientras trabajaba como agente de la resistencia francesa.
4: No sabe qué va a pasar exactamente, pero sabe que las van a llevar de Francia a Alemania. Aguantas la respiración, you eyes, cierras los ojos e intentas imaginarte en in otro lugar. E intentas pensar, mis nuevas amigas y yo, vamos a salir de esto en otro else. lugar.
1: Después de varios días en un vagón de ganado, Helene llega al campo de concentración de Raffensbruck en el noreste de Alemania. Es Alemania, es Alemania es el agujero negro
4: grande y malo de un monstruo. Es el lugar del que nunca se vuelve. A es estas alturas, lo que Helen sabe es que en, que en aquellos campos de concentración fusilan a la gente. Shots. Si antes no, no muere trabajando. El Hélène piensa en qué hacer a continuación, en la próxima forma de resistir,
1: en la próxima forma de ser relevante. Helene es enviada a trabajar en una fábrica de armamento en Leipzig. Con el objetivo de
2: ganar la guerra, a Speer no le importan los seres humanos. No le importan las mujeres, las colegialas. Speer es uno de los organizadores más poderosos de la guerra total.
1: A mediados de diciembre, Google se envía más hombres para combatir en el frente. El Ejército Rojo ha detenido su avance por el este. Y Hitler decide que es el momento de lanzar su ataque sorpresa por el oeste. Hitler traslada tropas del frente oriental a las Ardenas para explotar un punto débil en las líneas estadounidenses.
0: Lo que busca, esencialmente, es una repetición del sorprendente éxito de la primavera de 1940 con el ataque a Francia. Y lo reproduce creyendo que se puede repetir.
1: En la madrugada del 16 de diciembre de 1944, las divisiones alemanas lanzan una barrera de fuego de artillería. A lo largo de un frente de 170 kilómetros. Con los aviones aliados en tierra debido a la niebla, los alemanes consiguen avances espectaculares.
0: Hitler creyó que había vuelto a 1940. Creía que estaba ocurriendo lo mismo. Un movimiento audaz impulsado por su apasionada creencia en el mundo nazi. Alemania iba a ganar la guerra. Hitler estaba tan contento que telefoneó a Goebbels para decirle que aquel era el gran punto de inflexión de la guerra.
6: Google, Google está eufórico. Se ha demostrado que su fe era acertada, por lo que aprovecha la oportunidad para persuadir a Hitler, para que le hable a la nación, que comparta las buenas noticias, que reafirme su convicción. Porque a eso es a lo que Google se dedica, a convertir información en poder político
7: dass wir treu und unerschütterlich unsere Pflicht des felsenfesten Glaubens, dass die Stunde kommt, in der sich der Sieg endgültig dem zuneigen wird, der seiner am würdigsten ist, dem zu reichen.
6: Y muchas personas no oían la voz de Hitler desde hacía mucho tiempo. Y para muchos alemanes, aquello fue la reafirmación de la esperanza que venían perdiendo desde hacía dos años. Así que la ofensiva de las Ardenas es una expresión de esperanza y una obsesión ideológica por encima de la realidad.
1: Pero Spea ya está demasiado cerca de la realidad para creerse la propaganda de Goebbels. Es muy consciente de una amenaza que viene desde el frente oriental. La estrategia de Hitler de trasladar tropas hacia el oeste lo ha dejado expuesto y el ejército rojo comenzará su avance hacia Alemania al cabo de unos días. Esto pesa en la mente de Spea cuando llega al cuartel general occidental de Hitler poco después de la medianoche del 1 de enero de
5: 1945.
3: <risa>
0: Speer llegó tarde y se encontró con el séquito de Hitler, brindando por el nuevo año. Hitler estaba convencido de que el nuevo año, 1945, traería la victoria final. Speer pensaba en cómo lograr que la sombría realidad de la situación fuera reconocida por Hitler.
2: Espea es demasiado inteligente para no saber que la guerra ya no se puede ganar.
0: A estas alturas, todos sabían que a Hitler no le gustaban las malas noticias. Aquel no era el momento de confrontar a Hitler con una situación realmente desesperada.
2: Spea no tiene valor para decir, paren en la guerra. Esto no puede continuar. ¿Por qué? Teme que haya deslealtad. No está seguro de lo que sucederá si le dice la verdad a Hitler. Para él, como para todos los demás nazis de alto rango, no hay salida. Dejar a Hitler en el 44 o en el 45 significa la muerte.
1: El éxito inicial de Alemania en las Ardenas dura poco. El clima mejora y los aliados pueden explotar su superioridad aérea golpeando las posiciones alemanas y haciéndolos retroceder la Luftwaffe sufre pérdidas muy graves cuando la cuarta parte de sus 800 aviones son destruidos las esperanzas de resurgir de Hitler se hacen añicos
6: Goebbels, por ser el mayor mentiroso, se encuentra ahora en la más difícil de todas las situaciones. Tiene dificultades debido a su amor y admiración por Hitler y también porque le da miedo esta derrota.
1: Goebbels se centra en alejar el fracaso de sí mismo. Aprovecha una reunión de crisis en el cuartel general occidental de Hitler, sabiendo que spea estará presente. Goebbels comienza haciendo un anuncio impactante sobre otra campaña de reclutamiento masivo para el frente de batalla.
6: Goebbels quiere llevar a la práctica lo que piensa y lo que su ideología le sugiere, que es la última oportunidad para Alemania.
1: Al darse cuenta de que Goebbels trata de robarle el protagonismo prometiendo un plan de rescate imposible, Speer responde. Speer dice
5: que no se puede
1: ganar la guerra.
2: Siguen luchando, combatiendo, reclutando... Y no tiene sentido alguno.
6: Goebbels se le echó encima y básicamente lo acusó de que Alemania perdería la guerra por su culpa. Goebbels lo humilló delante de Hitler para demostrar que Spea estaba equivocado y seguir adelante con su estrategia.
1: Y entonces Hitler da su opinión.
0: Hitler ignora a Speer y se dirige a su subordinado, Saur. Saur hará el trabajo, dijo. Saur está muy entregado y lo resolverá todo. Y entre los dos, Hitler y Goebbels realmente humillan a Speer.
6: Googles disfrutó del evento. Como parece haberle dicho después a Spea, ¿por qué permites que un subordinado le hable al Führer pasando por encima de ti? Me pregunto si Googles le está metiendo el dedo en la llaga, disfrutando de su pequeña victoria sobre el oportunista Albert Spea.
2: Le preocupa el futuro. Y Spea. Siente ansiedad y miedo.
1: 24 horas después del desaire, Spea se siente abatido. Y es solo entonces cuando su forma de pensar empieza a cambiar. Speer
2: no es Goebbels. Speer, Speer no quiere morir en la victoria final. Y cree que para él puede haber un modo de salir bien de aquel desastre. Piensa en lo que puede ocurrir tras el final del Tercer Reich. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo se puede salvar a sí mismo y a su familia? Busca una estrategia de salida.
1: Una semana después se hace realidad la información de Isfea sobre una invasión rusa por el este. Un ejército rojo de dos millones de efectivos cruza el río Vístula. Desesperado por demostrar que aún tiene el control, Hitler regresa a la capital, Berlín.
0: De un modo característico de su negativa, a aceptar la realidad en esta etapa tardía de la guerra. Baja las persianas de las ventanas del tren para no ver las terribles escenas de escombros y edificios en ruinas a través de los cuales pasa el tren. Y cuando llegan a Berlín y contemplan una escena de absoluta devastación.
1: A partir de ahora, Hitler dirigirá la guerra desde la Cancillería del Reich. pero rápidamente se queda sin opciones.
0: Cuando finalmente se da cuenta de que su jugada no ha dado resultado y ha perdido la batalla de las Ardenas definitivamente, Hitler sufre una crisis nerviosa. Y confiesa que todo está perdido. Caeremos, dijo, pero nos llevaremos un mundo con nosotros. Hitler ordena la destrucción de todo lo que pueda ayudar a los aliados. Todas las instalaciones necesarias para la continuación de una vida cotidiana normal y para la reconstrucción de Alemania tras la guerra, algo en lo que Hitler no quería pensar, por supuesto.
1: Entre tanto, Spea, que está escondido en un hotel de Hamburgo, piensa más que nunca en la vida después de la guerra. Quiere sobrevivir y asegurarse un futuro para sí mismo. Cuando recibe la noticia de la táctica de tierra quemada de Hitler, eso le da una idea.
5: Necesita
2: otra imagen, no la imagen de un amigo cercano de Hitler, sino la imagen de alguien que se opone a Hitler, para decirles a las fuerzas aliadas o decir ante un tribunal que es inocente.
1: Spea inicia una campaña secreta bloqueando deliberadamente las órdenes de tierra quemada de Hitler les da armas a los mineros para repeler a los escuadrones de demolición
2: esa es su historia su
1: historia de exoneración para salvar su vida convence a funcionarios para que no vuelen fábricas la idea de un buen nazi
2: es una noción poderosa. Al menos alguien cercano a Hitler ha intentado salvar vidas. Esa es una de las mayores
1: mentiras de SPEA. Impide la destrucción de infraestructura crucial.
2: Spea está renovando su imagen. Spea es el portavoz del Tercer
5: Reich.
1: A finales de enero, los rusos avanzan por Alemania y casi están lo bastante cerca para atacar Berlín. En respuesta a esto, se le pide a Spea que produzca más lanzagranadas antitanque Panzerfaust pero resultan muy poco fiables.
4: Comienzan a circular informes de que las Panzerfaust les explotan en la cara a los soldados y no alcanzan sus objetivos. Envían funcionarios a investigar y como parte de sus investigaciones no solo hablan con los guardias, sino que preguntan quién está a cargo de los hornos y alguien los dirige a Elena. De hecho, la interrogan sobre su trabajo. ¿Qué es lo que hace aquí? Pues la verdad, no lo sé. Ahí hay un indicador y solo me aseguro de que permanezca ahí. Le da exactamente la respuesta que él esperaba. Y le dice muy bien, una palmadita y pasa a la siguiente persona.
1: Pero Ellen sabe perfectamente lo que hace. Usando sus conocimientos de ingeniería, se le ocurrió un modo de sabotear los Panzerfaust y reclutó una red clandestina de compañeras de presión para llevar su plan a la práctica. En
4: parte se trata de una idea que tiene sobre el efecto que eso podría tener en la progresión real de la guerra. Helen se da cuenta de que a la mitad del proceso podría bajar el calor al mínimo y luego volver a subirlo para que, cuando los proyectiles salieran al rojo vivo, se vieran y parecieran estar como era debido, pero en realidad el proceso de templado y de forja había sido saboteado. Y según sus cálculos, aunque solo fallara uno de cada diez de aquellos misiles, eso ralentizaría a un regimiento concreto en un 10% como mínimo. Y entonces piensa, este es mi momento, este es mi propósito, es lo único que puedo hacer finalmente.
1: Mientras los aliados causan una destrucción incalculable en Alemania, Hitler llama a otro de sus acólitos favoritos. Himmler, el diabólico arquitecto del holocausto, es ascendido a un importante cargo militar.
3: Him Himmler es el hombre duro de Hitler. Himla es el hombre de Hitler para llevar a cabo las tareas más brutales. Hitler sabe que puede confiar en Himmler. Hitler sabe que Himmler no le defraudará.
1: Como comandante supremo del grupo militar Vístula, Himmler está ahora a cargo del Frente Oriental.
3: Es un momento muy importante para Himmler, que nunca ha estado en combate activo. Himmler se siente eufórico, se siente extremadamente feliz, se siente orgulloso. Himmler cree que el destino de Alemania está ahora en
0: sus manos. Heller creía que Himmler podría hacer aquello simplemente teniendo mano dura.
1: Himmler se propone reinventarse como militar. Su tren especial se convierte en el nuevo cuartel general del ejército.
3: Himla les dice a los altos mandos militares que deben atacar por el flanco. Habla constantemente de atacar, atacar y atacar. Los altos mandos saben que las órdenes dadas por Himmler para atacar a los soviéticos son totalmente imposibles. Y Himmler no logra imponer su autoridad como comandante supremo sobre los oficiales al mando. Himmler, como militar aficionado, no comprende la complejidad del combate militar.
1: Intentando demostrarle a Hitler que está teniendo cierto éxito, Himmler recurre a lo que sí sabe hacer, al terror. Para evitar que los prisioneros de los campos de concentración caigan en manos enemigas, Ordena que los alejen de los ejércitos que se aproximan. Entre esos prisioneros se encuentra Helen Potliaski.
4: Helen y sus camaradas sienten todo tipo de cosas. Esperanza, por un lado, ya que está claro que los aliados avanzan miedo de que los nazis ya no los necesiten e incertidumbre sobre a dónde las llevaban. No te podías detener. Si no podías mantener el ritmo, morías. Si estabas famélico, morías. En ninguna de estas marchas hubo provisión de agua, comida o descanso. Helen vio que una de sus camaradas que venía por detrás cogía una manzana podrida. Estaba claro que si continuaban en aquella marcha, sus probabilidades de sobrevivir eran casi nulas. Y para Hélène llegó el momento. Es ahora o nunca. Necesitamos escapar. Thank you.
1: Y su grupo saben que los soldados aliados están ahora a su alcance. Oyen el fragor del frente. Solo necesitan calcular qué dirección tomar. Los ataques aéreos aliados se han intensificado. Esta vez, Hitler está directamente en la línea de fuego. Sus aposentos privados en la Cancillería del Reich, un símbolo del poder nazi, están siendo atacados.
0: Hitler ya no podía ir a ningún otro lugar excepto bajo tierra.
1: Hitler desciende 15 metros por debajo de los jardines de la Cancillería hasta su escondite enormemente fortificado, el búnker del Fuga.
0: Los aliados siguen bombardeando la zona. Para Hitler eso es un golpe terrible.
1: Ahora que los aliados están tan cerca, Spea se pasa las semanas siguientes reuniendo pruebas oficiales para su historia de exoneración.
2: Para salir bien parado y salvar la vida, Spea no solo necesita una historia, sino también documentación.
1: Comienza escribiéndole una carta a Hitler pidiendo que Alemania se salve de la táctica de tierra quemada.
2: Speer no escribe esas cartas para Hitler. Las escribe para las fuerzas aliadas que avanzan, para demostrar que hizo todo lo posible para evitarlo, que hizo todo lo posible para salvar al pueblo
5: alemán.
1: Ahora, Spea debe presentarle su carta a Hitler para que sea oficial. Pero él sabe mejor que nadie que a Hitler no le gusta que lo desafíen. Por lo que prepara cuidadosamente su visita al búnker.
0: Spea pretende evitar la fuerza de la ira que sabe que Hitler descargará sobre él
5: cuando lea la carta.
0: Speer le entrega la nota a uno de sus asistentes. Spea intenta adorar la píldora profesando su eterna lealtad a Hitler y le pide una fotografía firmada como muestra de su estima.
1: Justo cuando Svea cree estar a salvo,
0: le dan un toque en el hombro. Le ordenan volver para ver al Fiora.
1: Hitler ha visto la carta. Es un desafío directo a su mantra de victoria o muerte.
0: Hitler estaba horrorizado por la carta. Se da cuenta de que Spea ya no está en la misma onda. No tiene el espíritu de abnegación que tienen los verdaderos nazis. Por lo que a Hitler respecta, esta ha sido una traición terrible. Un pecado que Hitler no puede perdonar. Fue el final para él.
1: Tras pasar 10 días huyendo, Helen y su grupo llegan al río Mulde. Ya están a solo unos kilómetros de la línea del frente estadounidense. Pero en la otra dirección están los alemanes. Es cuestión de vida o muerte, dependiendo de con quién se encuentren primero. Están
4: exhaustas,
1: están alucinando. Cada pocas horas, al
4: menos una de ellas pierde por completo la voluntad de seguir adelante. Pero lo único que tienen que hacer es seguir esforzándose. Pueden llegar a la frontera. Cuando el coche se les acerca, no saben si son soldados alemanes. Pero enseguida se dan cuenta de que son los aliados. probablemente crea que todo es para liberar a Francia y al continente. Helen cree que es el momento en el que Europa será libre. Y que si ella se ha salvado, muchos más se van a salvar. Y que el hecho de que ella esté viva es una parte integral de esa liberación, de esa libertad.
1: 7 de marzo, los alemanes pierden la importante y estratégica ciudad portuaria de Kolberg ante los soviéticos. Hitler necesita un chivo expiatorio para aquella humillante derrota. Se vuelve contra uno de sus discípulos más leales.
0: Hitler sentía que Himmler lo había defraudado. Había fracasado totalmente en detener el avance soviético. Hitler le dijo a la cara que como comandante militar era un incompetente, que no tenía experiencia, que no estaba haciendo un buen trabajo.
3: Para Himmler... La reprimenda que recibe de Hitler es uno de los peores momentos, no solo de su carrera, sino también de su vida. Su mundo casi está llegando a su fin.
6: ¿Quién es Hitler sin
3: el apoyo de Hitler? Hitler sabe que es un don nadie.
1: Hitler le ordena a Himmler que les quite los brazaletes a los soldados de las SS que han estado posicionados en el este. Y cinco días después, Himmler es relevado de sus responsabilidades militares.
3: Himmler necesita pensar muy cuidadosamente sobre su posición en la jerarquía nazi, sobre dónde se ubicará en el futuro.
1: Durante más de una década, Hitler ha animado a su círculo de diputados a competir por su favor. Pero esta estrategia de gestión solo funciona cuando estás ganando. Ahora que la derrota se avecina, Spea ha traicionado los ideales nazis y Himmler ha fracasado.
0: Hitler se siente cada vez más aislado, cada vez más solo. El círculo de personas en las que Hitler cree que puede confiar incondicionalmente se hace cada vez más y más pequeño.
6: Este no es un día para una fiesta de cumpleaños. Es muy inapropiado y muy raro.
8: Saben que los van a derrotar. No tienen esperanza. Lo que tienen es champán.
3: En Himmler se da cuenta de que Hitler está perdiendo
0: el rumbo. Hitler dice que no quiere que lo feliciten. ¿Por qué lo van a felicitar cuando todo se está desmoronando?
9: En su cuartel general, el FUGA recibe al líder de las juventudes hitlerianas y una delegación de 20 jóvenes.
0: Esta es la última vez que Hitler fue filmado. Ha salido del búnker al jardín de la Cancillería y está felicitando a los miembros de las juventudes hitlerianas por su destreza en combate. Algunos de ellos parecen muy jóvenes, de 10 o 11 años. El brazo izquierdo que mantiene detrás de la espalda le tiembla incontrolablemente. Es una escena patética. A esto es a lo que se ha quedado reducido el Tercer Reich. A un grupo de 20 niños que no deberían estar allí y que se estaban sacrificando innecesariamente. Pero ahí está Hitler, felicitándolos porque los adultos empiezan a traicionarlo. Estas son las personas en
5: las que ahora confías. Niños.
1: Esta es la historia del colapso del Tercer Reich. Cuando las tropas aliadas se acercan a Alemania. Lo que nos interesa es la psicología de dicho colapso, mientras quienes están en el centro del régimen se aferran al poder.
2: Lo que se ve durante el colapso del Tercer
1: Reich es lo peor de la naturaleza humana. Para ayudarnos a contar la historia... Hemos pedido a historiadores y expertos que nos lleven al interior de la mente de cada uno de los protagonistas principales cuando se ven obligados a enfrentarse al fracaso.
10: El ciclo de pensamiento de la época no permitía que nadie pensara que lo
6: que estaba ocurriendo estaba mal.
4: Detenidos, fusilados,
1: desaparecidos.
6: Se adentran en un apocalipsis a propósito.
1: En última instancia, ¿quién se mantendrá leal a Hitler? ¿Y quién lo traicionará? ¿Y cuándo? A principios de abril de 1945, el régimen nazi de Adolf Hitler está al borde del colapso. En el oeste, las tropas estadounidenses han cruzado el Rin. Los británicos se acercan por el norte, los franceses por el sur. Desde el este, el enorme ejército soviético se detuvo para reagruparse a solo 65 kilómetros de Berlín. Con Berlín en peligro, Hitler se encuentra ahora en un refugio permanente en su búnker subterráneo fortificado. Una serie de pequeñas habitaciones que abarcan 3.000 metros cuadrados e incluyen dormitorios, un comedor, perreras y una central telefónica. A medida que el mundo de Hitler se aleja cada vez más de la realidad, él y su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, buscan señales de que el destino intervendrá de alguna manera. Estudian cartas astrales. Y Goebbels le lee a Hitler historias del folclore alemán sobre increíbles remontadas.
6: Goebbels y Hitler están obsesionados con ser hombres de historia. Hombres con un destino. Y Goebbels escribe en su diario que es necesario que tengan como modelo a los héroes del pasado alemán. Hitler siente un apego particular por la figura de Federico el Grande. Porque Federico, igual que Hitler, tuvo que luchar contra Rusia y durante bastante tiempo parecía que iba a perder. Y fue salvado por la Providencia. Fue La gran rival de Federico, la emperatriz Isabel de Rusia, murió justo a tiempo para darle a Prusia la oportunidad de ganar. Goebbels alimentó la esperanza de Hitler de que la Providencia podría ayudar a la Alemania nazi igual que lo hizo con Federico el Grande. En cierto modo, la propaganda de Goebbels va ahora dirigida no solo al pueblo alemán, sino también al Fuga, apuntalando la psicología del Fuga.
1: Con los soviéticos tan cerca de Berlín y el FIUGA perdiendo el control de la realidad, el círculo íntimo de Hitler debe sopesar las siguientes decisiones. Joseph Goebbels se ha colocado firmemente al lado del FIUGA en los momentos difíciles. Pero otros altos mandos nazis adoptan enfoques diferentes. Albert Speer sigue adelante con su peligroso juego a dos bandas. aparentemente es leal, mientras que en secreto desautoriza las órdenes de Hitler con la esperanza de ganarse el favor de los aliados cuando termine la guerra. Heckman Goggin, el designado sucesor de Hitler, ha caído en desgracia y se ha retirado a su casa de campo. Despojado de cualquier autoridad real, Goggin ha encontrado su propio modo de afrontar la situación.
9: Goggin es una especie de soñador que vive en un mundo de fantasía. En el ático ha instalado un gran juego de trenes e incluso tiene un pequeño bombardero de juguete que desciende y lanza bombas sobre los trenes de abajo. Igual que juegan los niños. Pero por otro lado, creo que en realidad Goggin es una figura mucho más realista que muchos de los que rodean a Hitler. Reconoce que la guerra ha terminado. En el mundo real, las cosas no van a salir
0: como a él le gustaría. Heinin Himmler.
1: Ha tenido una crisis nerviosa tras haber sido reprendido por Hitler por no haber logrado conservar el Frente Oriental. Ha ingresado en un sanatorio en las afueras de Berlín para centrarse en su salud.
7: Físicamente, Heinrich Himmler está destrozado. Para él, la reprimenda es como una patada en los dientes. Se siente extremadamente frágil, porque sabe que su posición como líder de las SS del Reich, como paladín más leal a Hitler, está en juego. ¿Quién es Himmler sin Hitler? un don nadie. Himmler no puede romper con Hitler, porque romper con Hitler rompería a Himmler como persona.
1: Mientras tanto, Hitler sigue viviendo como un recluso en el búnker.
0: Hitler nunca había tenido una jornada ordenada de las 9 a las 5 Pero su rutina se va aislando cada vez más del mundo real. Cada día se levanta más tarde y cada noche se va más tarde a la cama. Al vivir con luz artificial perpetuamente, el día y la noche casi se invirtieron en el búnker. Es como si tuviera su rutina al
5: revés.
1: Ahora, el otrora carismático fiuga evita los compromisos públicos. Ya no da discursos por radio ni en persona. Y sobre Goebbels, su lugarteniente de mayor confianza, recae ser la cara del régimen.
6: Goebbels viaja por Alemania. Trata de animar a las tropas. Da discursos para motivarlas. En muchos sentidos... Goebbels tiene que cuidar tanto a la Alemania nazi como al líder de la Alemania nazi. Corren tiempos de desesperación y Goebbels lo sabe. En este momento Goebbels espera básicamente que ocurra un milagro para salvar a la Alemania nazi. que el destino, que la providencia les proporcione la salvación.
9: A todo el mundo libre le ha llegado la impactante noticia de que Franklin Roosevelt ha muerto. Muerte en la hora de la victoria igual que el presidente Lincoln antes que él.
1: Cuando llega la noticia, Google se está regresando a Berlín del Frente.
11: Cuando
6: oye la noticia de la muerte de Roosevelt, piensa inmediatamente que esa es la oportunidad que han estado esperando. Ese es el milagro que los salvará. Goebbels puede llamar a Hitler con una gran noticia. Por una vez, Goebbels tiene la ocasión de animar a Hitler en una época de catástrofe total.
0: Hitler está encantado. Va por el pasillo del búnker diciéndoles a todos que ahora todo cambiará, que ese será el gran punto de inflexión, que podrán dividir a los aliados, que los americanos seguramente perderán interés en seguir con la guerra. Igual que
6: a su héroe, Federico el Grande, lo había salvado la muerte de la emperatriz de Rusia, pensaron que tal vez aquello fuera un paralelo, que era la historia ayudando a Goebbels y a Hitler, que ahora están encerrados juntos en un ciclo en el que ambos se necesitan mutuamente para seguir creyendo que la victoria final aún es posible.
1: Cuatro días después de la muerte del presidente Roosevelt, el Ejército Rojo lanza una enorme ofensiva.
0: hace añicos las ilusiones que Hitler tenía sobre que, de algún modo, los aliados se dividirían, los estadounidenses desistirían y los soviéticos perderían el apoyo de Occidente.
1: La noticia de la ofensiva soviética no tarda en llegar al círculo íntimo de Hitler.
7: Himmler está en un sanatorio mientras el mundo se desmorona. Y piensa que el Tercer Reich está a punto de perder la guerra. Cada vez está más inseguro sobre qué hacer a continuación. Himmler sabe que su posición aún existe, que su modus vivendi aún existe porque Hitler confía en él. En público, Himmler nunca dice nada contra Hitler. Pero por primera vez en su vida, Himmler es un hombre dividido. Ahora que las cosas van mal, piensa muy detenidamente en su principal prioridad, en cómo salir de la guerra, cómo salvar su propia piel, cómo posicionarse en un escenario en el que Hitler tal vez ya no sea el líder indiscutible del Tercer Reich.
1: Atrapado en ese dilema, un asesor inesperado viene a su rescate. un fisioterapeuta capacitado en medicina tibetana antigua.
7: Himmler pasa mucho tiempo con Felix Kersten, que es su masajista personal. Himmler sufre fuertes calambres estomacales. Su dolor aumenta a medida que los aliados se acercan a Alemania. Está utilizando a su masajista como orientador y comienza a explorar con Kirsten posibles escenarios para llegar a los aliados occidentales para tratar de negociar una Alemania post-hitleriana.
1: Himmler permite que Kirsten viaje a la Suecia neutral en su nombre para que busque un intermediario que pueda sondear a los líderes aliados en secreto.
7: Parece simplemente inimaginable, absurdo, que el jefe de una organización que declara que nuestro honor es nuestra lealtad a Hitler, ya que ese era el mantra de las SS, que ese hombre, el seguidor más leal a Hitler, supuestamente, empiece a relajarse
5: y a actuar a espaldas de Hitler.
1: Hitler sale del búnker ocasionalmente para dar paseos con su novia, Eva Braun, por los jardines de la Cancillería. Ella se ha mudado
8: al búnker para estar con él. Eva Braun le da el consuelo que él quiere. Le proporciona reafirmación. Le apoya en sus delirios. Y eso, la importancia de esa fuerza doméstica estabilizadora, no debe subestimarse. Ella es su descanso, lo que él necesita al final de un día duro.
1: Eva Braun había conocido a Hitler hacía más de 15 años, cuando ella solo tenía 17 y aspiraba a ser modelo y actriz. Trabajaba como ayudante del fotógrafo oficial de
8: Hitler. Es una joven a la que le gusta el deporte. Le gusta ir al cine. Le gusta el esquí acuático. Es difícil imaginar lo que ve en este hombre, esta joven que sueña despierta con estrellas de cine. Pero lo que ve... ¿Es poder?
1: Pero la mayoría de los alemanes no saben que Hitler tiene novia. Hitler
8: quiere ocultar su relación porque cree que tiene una mayor autoridad como líder soltero de su nación. En cierto sentido, está casado con la Alemania nazi. Esto es muy alienante para ella. Y cuanto más la oculta, más desesperadamente desea ella que un día todo se revele y se demuestre que es un apoyo increíblemente leal, humilde y enormemente importante para el Führer. Alemania está perdiendo la guerra, pero a Eva Braun no se le pasa por la cabeza a abandonar a Hitler. Su gran misión en la vida es convertirse en la primera dama del Tercer Reich.
1: Al darse cuenta de que Alemania ya no puede ganar la guerra el masajista de Himla, Felix Kersten comienza a explorar la posibilidad de negociar con los aliados. Kersten sugiere que Himmla, el arquitecto del holocausto podría ofrecerse a liberar a los prisioneros judíos como un gesto de humanitarismo y buena voluntad. Kirsten habla ante el Congreso Judío Mundial, quienes sugieren un intermediario judío, Norbert Masur. Masur se enfrenta a un dilema moral. ¿Debería negociar con Himla para salvar a los prisioneros judíos?
11: En el momento en que Norbert Masur recibe esa llamada, responde inmediatamente que está listo para hacerlo. No tiene duda alguna. Su falta de miedo, de ansiedad en ese momento es casi sorprendente. Para él, está muy claro y es incuestionable. Es un tremendo acto de valor.
1: Unas horas después, Norbert Masur coge un avión de Estocolmo a Berlín para ir a una de las reuniones más extraordinarias de la Segunda Guerra Mundial. Masur, un judío nacido en Alemania, abandonó su tierra natal antes de que los nazis llegaran al poder en la década de 1930. No había vuelto en toda una década.
11: Masur ve un país que huye ve una población asustada que está derrotada. Ahora está viendo en primera persona el final de esta guerra. Está viendo una Alemania muy diferente, un régimen derrotado.
1: Masur es conducido por la Gestapo a la finca de Felix Kirsten no muy lejos del tristemente famoso campo de concentración de Ravensbrück. En el tiempo que Masur ha estado fuera, 6 millones de judíos han sido asesinados por los nazis y sus colaboradores, incluidos miembros de su propia familia. Los aliados han liberado varios campos de concentración y la escala del genocidio... Se está dando ahora a conocer a un horrorizado mundo en su conjunto.
11: Masur no se hacía ilusiones del resultado de ese encuentro. Era claramente consciente del hecho de que esta podría ser su última misión. La idea de que dentro de unas pocas horas te vas a encontrar cara a cara con la persona responsable de este tipo de muerte y destrucción era realmente muy peligroso. Además, algo podría salir terriblemente mal.
1: Aquella misma noche, mientras Masur espera pacientemente a Himla, Joseph Goebbels recurre a las ondas de radio para, en un último gran esfuerzo, reunir al pueblo alemán en nombre del FIUGA. Faltan solo unas horas para que Hitler cumpla 56 años.
5: Hört es, ihr Deutschen.
7: Warum wir so oft im Glück an diesem Abend den Führer warten, das ist heute im Leid und in der Gefahr für uns alle eine viel tiefere und innigere Bitte an ihn geworden. Er soll uns bleiben, was er uns ist
10: und immer war. Unser Hitler.
1: a estas alturas Alemania está casi cortada en dos solo un estrecho corredor de tierra separa a los británicos y estadounidenses de los soviéticos y con los soviéticos a solo 16 kilómetros del centro de Berlín solo hay dos vías cada vez más pequeñas para entrar y salir de la ciudad Berlín está ahora en primera línea y es descrito abiertamente como la pira funeraria del Reich. Sus tres millones de habitantes están sufriendo y han perdido la fe en las promesas vacías de sus líderes. El orgullo y el patriotismo se han convertido en resentimiento y desesperación. Temen por sus vidas y tienen poco acceso a alimentos o agua potable. El círculo íntimo de Hitler recibe una invitación que pocos quieren, pero que ninguno puede rechazar.
8: Es el cumpleaños de Hitler. El día del cumpleaños de Hitler, Eva Braun está muy centrada en que reciba una tarta de cumpleaños, por lo que se asegura de que esa mañana preparen una. Parece bastante extraño que Eva Braun se preocupe por detalles tan pequeños y, sin embargo, para ella eso tiene mucho sentido porque lo que ella quiere es mantener las apariencias hasta el final. Incluso en los últimos momentos, le es leal en grado máximo y sigue al lado de Adolf Hitler.
6: No es un día para una fiesta de cumpleaños. Los soviéticos están bombardeando Berlín. Están cayendo bombas sobre la ciudad. Es muy inapropiado y muy raro.
1: Mientras algunos de ellos ya han traicionado a Hitler, su círculo íntimo debe viajar ahora a través de Alemania hasta el búnker.
6: Los soviéticos están atacando Berlín, los aliados están volando la ciudad por los aires y toda la jerarquía nazi, todas aquellas grandes figuras, viajan para rendir homenaje al Fuga el día de su cumpleaños. Creo que en cierto modo se convierte en un acto de lealtad.
1: A Hegman Goggin, el desacreditado jefe de la Luftwaffe, le resulta incómodo ya que ha sido humillado públicamente. Como sucesor designado por Hitler, ha albergado fantasías de apoderarse del Tercer Reich durante mucho tiempo
9: después de los meses y meses en los que ha estado marginado es imposible seguir tomando en serio la idea de que Goggin podría convertirse en el Fuga si algo le ocurriera a Hitler porque nadie le obedecería no le tienen ningún respeto en absoluto no lo consideran el legítimo heredero del Fuga
1: Himmler también ha sido invitado a ir desde su retiro él sabe lo que está pasando en las afueras de Berlín.
5: Ni
7: siquiera en el peor momento de la historia del Tercer Reich, cuando la derrota es inminente, los principales líderes nazis son capaces de confrontar a Hitler con la verdad. Simplemente no tienen agallas porque todos le deben sus puestos de poder a Hitler. Esto dice mucho sobre la mentalidad de los nazis. Todos tratan de salir vivos de la guerra. En esencia, son unos cobardes. Cuando
1: llegan, Hitler no está presente. El Fuga se niega a levantarse de la cama.
0: Hitler dice que no quiere que lo feliciten, que es todo un sinsentido, que hay que celebrar cuando todo se está desmoronando.
8: Envían a Eva Brown a buscarle para que lo anime. En ese momento, Eva Brown. Está en su apogeo. Nunca ha tenido tanto poder. Es la única que puede no solo tener acceso a Hitler en su dormitorio, sino que también puede traerlo de vuelta para que se enfrente al mundo. Demuestra la consolidación de su poder. Y eso le encanta.
0: Hitler no soporta la idea de reunirse con su personal, quienes seguramente saben también que todo está perdido. Ha llegado al límite de su paciencia.
6: El encuentro es tenso, incómodo. Y puede que por primera vez haya dudas sobre la capacidad de Hitler entre muchos de los asistentes. Google se está evaluando a Gogin y Himmla en especial. ¿Qué hacen? ¿Son leales? ¿Son útiles? ¿Son lo que necesitamos? ¿Traicionarán al Fuga?
7: Himmla se sorprende mucho cuando ve a Hitler. Porque Hitler está hecho un desastre. Tiembla y parece mucho mayor de 56 años. himla se da cuenta de que Hitler está perdiendo el rumbo.
1: Hitler ni sospecha que el fiel Heining, como le llama cariñosamente, ya está haciendo planes a sus espaldas.
7: Kimla está estresado. ¿Dónde están ahora sus lealtades? Himla no quiere quedarse en el búnker, por supuesto, quiere salir cuanto antes, pero cree que no puede irse antes de que se vayan otros peces gordos nazis, ya que Himla teme que si se va antes que los demás, otros líderes nazis hablen de él a sus espaldas y le digan algo crítico a Hitler sobre él.
1: Antes de que Himla se pueda excusar, Hitler insta a todos a ir a su sala de conferencias para discutir sus próximos movimientos. Hitler siempre ha dominado las reuniones de estrategia, pero ahora les pide respuestas a ellos.
7: Himmler y otros sugieren que Hitler debería ir hacia el sur para guiar a Alemania desde allí. Hitler no accede a ello. Es un punto de inflexión. Himmler cree que este es el momento en el que todo cambia. Hitler es descartado como líder de Alemania.
0: Cuando termina la conferencia, la mayoría de ellos se excusan y se van con bastante prisa.
7: Cuando Himmler sale del búnker, es probable que sepa que es la última vez que se reunirá con Hitler, su mentor, quien más lo ha apoyado, su ídolo. siente cierta nostalgia pero también sabe que ese es el momento de hacer planes alternativos para el futuro el futuro de Himla.
1: Himla escapa de la fiesta e inmediatamente se dirige al norte el jefe de las SS ha organizado otra reunión para esa misma noche
7: tras abandonar la fiesta, Himla conduce toda la noche hasta la finca de Felix Kersten, su masajista, para reunirse con Norbert
11: Masur. Durante la noche, Masur recibe una llamada telefónica diciéndole que Himla no llegará hasta eso de las dos y media de la mañana. Está allí sentado, esperando a Himla agitado ante la idea de que dentro de unos minutos estará cara a cara con uno de los peores asesinos del pueblo judío.
7: Es un ambiente extremadamente tenso e inquietante. Simla no le dice una sola palabra de disculpa a Masur. Ni una sola palabra de arrepentimiento.
11: ¿Qué está pasando aquí? En realidad Masur está allí sentado sin permitirse pensar en los horrores del holocausto sin permitir que su pulso se acelere, conservando la calma en todo momento.
7: Masuro se ve obligado a oír en las mentiras de
5: Himmler. Y Himmler
7: minimiza totalmente la severidad del holocausto. Para Himmler, asesinar a los judíos ha sido un deber moral. Para Himmler, aquellos prisioneros judíos no son seres humanos realmente. Simplemente son monedas de cambio.
11: Este es el momento en el que Masur realmente quiere apartar la mesa y agarrar a Himla por el cuello. Le preocupa mucho que su determinación de mantener la calma y la serenidad pueda desmoronarse. Y lo que hace Masur es negociar la liberación de todos los presos que pueda de los campos de concentración.
7: Al final, Himmler acuerda que mil judíos del campo de concentración de Ravensbrück sean entregados a la Cruz Roja. Lo considera, erróneamente, un acto de generosidad, un acto de buena voluntad. Himla, un asesino en masa, cree que al liberar a algunos prisioneros judíos puede limpiar su reputación y lograr que los aliados occidentales empiecen a escucharlo.
1: Mientras tanto, en Berlín, hace tiempo que Hitler se ha ido a la cama. Su novia, Eva Braun, traslada la fiesta arriba, a su antiguo apartamento, en el edificio de la Cancillería del Reich.
8: La fiesta de cumpleaños de Hitler les brinda una gran oportunidad para liberarse. La presión en el búnker, el olor, el ambiente... Saber que van hacia una muerte casi segura es algo increíblemente agobiante. Saben perfectamente que van a ser derrotados. No tienen esperanza alguna, pero lo que tienen es champán.
1: Eva lidera a un grupo de vividores
8: en su último baile. solo tienen un disco que suena una y otra vez. Y es una escena bastante maníaco-depresiva. Eva está decidida a estar en el centro, en el medio de todo. Ahora puede repercutir en el estado de ánimo, en el ambiente, en el entorno de las personas con las que estás, Y a ella siempre le han encantado las fiestas.
1: Pero el ambiente de fiesta pronto se ve interrumpido por el sonido de los proyectiles de artillería que caen alrededor de la Cancillería del Reich.
0: En ese momento de desesperación, Hitler decide tirar los dados una última vez. Lanzar un gran ataque contra el ejército rojo que los asedia. Deja claro que cualquiera que desobedezca sus órdenes en este ataque final será fusilado. Y se sienta a esperar los informes de la victoria. Hitler espera oír hablar de impresionantes victorias en los alrededores de Berlín. Y le dicen que el ataque no ha tenido lugar, que las tropas no estaban allí, que todo el plan era simplemente una
2: fantasía.
0: Se derrumba totalmente. Y se pasa media hora despotricando y gritándoles. Al final, Hitler estaba al mando de unas tropas que en realidad no existían. Pero él lo considera una falta de valentía, una falta de compromiso, una falta de voluntad. Hitler cree que todos lo han
3: traicionado.
0: Habrá una derrota total y Alemania caerá con él. Se va a suicidar.
5: va a acabar con todo.
0: El personal de Hitler está consternado por aquel arrebato. Lo único que se les ocurre hacer es telefonear a Goebbels y pedirle que vaya allí de inmediato para calmar a Hitler.
6: Entra en el dormitorio de Hitler y lo encuentra exhausto, desaliñado. La imagen misma de la derrota. En muchos sentidos, ese es un momento de liberación para Goebbels porque Hitler abandona la ilusión de que aún se puede ganar la guerra. Goebbels decide quedarse en Berlín, en el búnker, y compartir el destino del Fuga con él.
1: El arrebato de Hitler solo anima a aquellos de sus discípulos que han decidido salvarse.
7: Cuando Himmler recibe la noticia del colapso de Hitler, se siente envalentonado, siente cierta sensación de liberación y sabe que Hitler va a morir en los próximos días. Cree que su decisión de entablar negociaciones con los aliados occidentales es ahora más urgente que nunca.
1: Mientras Himmler piensa en la vida sin Hitler, empieza a jugar con la idea de que podría ser el próximo líder de Alemania.
7: En ese momento se puede ver la verdadera naturaleza de Himmler. La de un hombre despiadado Egoísta y ególatra, que solo se preocupa por sí mismo. Himmler quiere crear un nuevo papel para sí mismo en la Alemania posterior a Hitler. Eso mientras la guerra continúa en todos los frentes. Eso mientras el terror nazi continúa. Eso mientras Hitler todavía está vivo. Himla cree que es el momento de dar un paso al frente.
1: Mientras Himla hace planes para salvar la piel, llegan noticias de Estocolmo. Tras las negociaciones de Norbert Masur con Himla, han sido liberados mil prisioneros del campo de concentración de Ravensbrück.
11: Hay un principio judío llamado Pidion Sujin en hebreo. Significa la redención de los prisioneros, que el acto de salvar un alma es el acto de salvar a la humanidad. No solo hay más de mil personas que están vivas gracias a él. Sino que están los descendientes y los descendientes de sus descendientes que están vivos gracias a él. Los héroes de las guerras suelen ser personas como Norbert Masur, personas que están a la altura del momento y de las circunstancias y hacen lo correcto.
9: Esto es el Home Service de la BBC. Estas son las noticias. Hoy, Berlín está totalmente rodeada por el ejército ruso. Esa es la buena noticia. Hay indicios de que los alemanes están huyendo. Y los alemanes dicen que Hitler sigue en la ciudad.
0: El 25 de abril, Rusia logra cortar las comunicaciones con el búnker. Han cortado los cables telefónicos. Lo único que le queda a Hitler es una radio. E incluso eso es problemático. Están cada vez más aislados. En aquellos momentos se podían oír las armas y los proyectiles rusos desde el interior del búnker bajo el suelo. Los rusos llegan claramente. El ejército rojo avanza. Solo faltan días, tal vez incluso horas, para el final.
9: Ya no se habla de fuerzas que llegan con auxilio desde el exterior, por lo que parece que los nazis se están preparando para dar por perdidos tanto al Fiuga como a Berlín.
0: El Ejército Rojo ya se acerca a la Cancillería del Reich amenazándola.
6: La decisión de los Googles de llevar a sus hijos al búnker parece una locura, pero siguiendo su propia lógica tenía mucho sentido. Es
10: un acto de valentía. Probablemente sea su último recurso.
8: Este es un evento macabro, pero ella se enfrenta a una macabra realidad. El reloj corre, el tiempo se acaba.
5: En
0: esta etapa, casi todos los edificios de Berlín han sido arrasados. Pero todavía hay una sala de conciertos parcialmente intacta. Y los nazis organizan un concierto final de la Filarmónica de Berlín en dicha sala.
1: Es una representación del ocaso de los dioses de Wagner, en el que los dioses del Valhalla se consumen en llamas.
0: En el centro de la última escena hay un suicidio. Esto implica claramente que Alemania, Hitler y tantas personas como sea posible van a acabar con todo. Es un evento extraordinario, y al final del concierto,
5: mientras el público sale, las
0: juventudes hitlerianas reparten cápsulas de cianuro. Es una invitación al público a poner fin
3: a
10: todo,
0: a que también se suiciden.
1: Esta es la historia del colapso del Tercer Reich. Cuando las tropas aliadas se acercan a Alemania. Y lo que nos interesa es la psicología de dicho colapso. Mientras quienes están en el centro del régimen se aferran al poder.
2: Lo que se ve durante el colapso del Tercer Reich es lo peor
1: de la naturaleza humana. Para ayudarnos a contar la historia... Hemos pedido a historiadores y expertos que nos lleven al interior de la mente de cada uno de los protagonistas principales cuando se ven obligados a enfrentarse al fracaso.
10: El ciclo de pensamiento de la época no permitía que nadie pensara que lo que estaba ocurriendo estaba mal.
4: Siendo detenidos, fusilados desaparecían.
6: Se adentran en un apocalipsis a propósito.
1: En última instancia, ¿quién se mantendrá leal a Hitler? ¿Y quién lo traicionará? ¿Y cuándo? Cuando Adolf Hitler llega al poder en la década de 1930, promete al pueblo alemán un Reich de mil años. Mil años de gloria indiscutible. Seducidos por esta visión de dominación global, los millones de seguidores de Hitler creen que es invencible. Ahora, a finales de abril de 1945, la guerra que Hitler inició ha vuelto para atormentarlo. Alemania está al borde de la derrota total. Y el todopoderoso Fiuga vive en un búnker subterráneo. La mayor parte de Alemania está ocupada por fuerzas invasoras aliadas. Un ejército soviético de dos millones de efectivos está a solo un kilómetro y medio del escondite de Hitler. Con el Ejército Rojo ya dentro de Berlín, incluso los diputados más leales a Hitler empiezan a darle la espalda. Albert Speer, que si antaño era un amigo íntimo de Hitler, cree que los aliados lo necesitarán para ayudar a reconstruir Alemania después de la guerra.
5: Speer, Speer busca su propio futuro, su salida del Tercer Reich
2: está recopilando material para demostrarles a las fuerzas aliadas que hizo todo lo posible para detener la guerra para salvar la vida de muchas personas tergiversa la verdad Ahora Espea intenta aparecer como un oponente
1: de Hitler. Mientras tanto, Hermann Goggin, el supuesto sucesor de Hitler, está convencido de que los aliados lo elegirán a él para colaborar.
9: Después de todos estos años de espera, cree que ahora podría llegar la posibilidad de que se convierta en el sucesor de Hitler. Es algo en lo que ha estado trabajando muchos años. Llega en el momento equivocado, por supuesto, pero aún existe la posibilidad de que pueda volver a desempeñar un papel importante.
1: Hitler cree que Heinin Himmler sigue siendo su más leal seguidor.
7: Himmler sabe que su ídolo no tardará en morir. Ahora Himmler debe dar forma a su propio futuro. Lo que mantiene a Himmler en esta etapa es su determinación de sobrevivir. Su determinación de conservar su reputación como uno de los hombres más poderosos de Alemania y está muy interesado en crear un nuevo papel para sí mismo en una Alemania posterior a Hitler.
1: A espaldas del Fuga, en secreto, Himmler hace planes de paz con los enemigos de Alemania. Si Hitler descubre el plan de Himmler, podría costarle la vida. Los soviéticos están ahora tomando Berlín calle tras calle, hora tras hora, dejando al pueblo alemán a medida que avanzan, dirigiéndose al búnker de Hitler desde todas las direcciones.
0: El 27 de abril, Hitler decide que quiere subir al jardín e inspeccionar las ruinas de la Cancillería del
3: Reich.
0: Consigue que su ayuda de cámara, Hans Linga, lo conduzca hasta la puerta que da al jardín. Pero justo en ese momento, un proyectil ruso cae en el jardín. Y está claro... Que ir allí es demasiado peligroso. Los rusos están rodeando ahora la zona de la cancillería y la están bombardeando intensamente, por lo que tienen que volver abajo. Es entonces cuando se da cuenta de que se acerca el final.
1: Ahora Hitler sabe que está atrapado. Con el régimen nazi desintegrándose, solo los hombres más leales a Hitler permanecen a su lado. El jefe de propaganda, Joseph Goebbels, es uno de los últimos que realmente creen en él.
6: Goebbels entiende que la guerra está perdida pero sigue instando al pueblo alemán a luchar al máximo a luchar hasta el amargo final esto no se debe a que sigan esperando la victoria sino que se dirigen hacia un apocalipsis quieren que la última resistencia sea histórica quieren caer en llamas y llevarse consigo a Europa
1: la ideología nazi se basa en la creencia en una lucha darwiniana entre razas Solo los más fuertes pueden sobrevivir. Ahora que los alemanes están perdiendo la guerra, Hitler y Goebbels utilizan esta ideología racista contra su propio pueblo.
6: Hitler y Goebbels habían llegado a creer en su propia propaganda sobre luchas raciales por la supervivencia. Y en que si el pueblo alemán no ganaba, no merecía sobrevivir. No les importaba la vida de los alemanes si no conseguían la victoria.
1: Goebbels está tan adoctrinado por el nazismo que toma una impactante
6: decisión. La decisión de los Goebbels de llevar a sus hijos con ellos al búnker de Hitler parece una locura. Pero siguiendo su propia lógica, tenía mucho sentido. Goebbels no se iba a separar del Führer. Magda declaró muy abiertamente yo pertenezco a mi esposo y mis hijos me pertenecen a mí.
1: Aunque es muy obediente, Magda es mucho más que una complaciente esposa.
6: Magda es una nazi muy comprometida. Todos los hijos de los Googles tienen nombres que empiezan por H en honor a Hitler. Hitler cree firmemente que ella es el modelo de mujer aria perfecta que representa la pureza la dedicación, la devoción y el radicalismo ideológico del nazismo. Ha salido en todas las revistas. Todos los alemanes conocían su cara porque ella es la matrona nazi ideal.
1: Goebbels espera que la muestra de lealtad de su familia refuerce la moral de Hitler. Pero la verdad es que la posición militar de Alemania es desesperada.
0: Las cosas están tan mal en abril de 1945 que Hitler emite una proclama diciendo que todos deben luchar que nadie debe hacer tratos con los aliados, que no deben izar banderas blancas, que hombres, mujeres y niños deben resistir hasta el final. Tal como Hitler lo veía, era una invitación a morir en interés de una futura Alemania. Hitler cree que lo más vergonzoso de la historia alemana ha sido la rendición, la capitulación de 1918 al final de la Primera Guerra Mundial. Esta vez no habrá rendición.
1: Mientras Hitler exige autosacrificio desde su búnker de Berlín, en el sur de Alemania, las fuerzas estadounidenses se encuentran a pocos kilómetros de la histórica ciudad de Ansbach. Robert Limpert, un estudiante de 19 años, teme que muchas vidas se pierdan innecesariamente al resistirse a la inevitable derrota de Alemania.
10: Robert era una persona que quería hablar, que quería pensar libremente. No quiere seguir las órdenes de los nazis sin cuestionarlas.
1: El comandante de la ciudad, el coronel Ernst Maya, le pide a la población local que luche hasta la última bala. Pocos tienen la capacidad de resistirse a su insensata orden. O siguen apoyando a los nazis, o están demasiado agotados por la guerra para enfrentarse a él.
10: Es muy extraño. Al hablar de los nazis, me parece estar hablando de ISIS. Porque eso es exactamente lo que hicieron. Las personas pierden la noción de lo que son. En un momento dado, la gente olvida que la están oprimiendo.
1: Mientras estudiaba en la Universidad de Wasburgo, Robert fue testigo de la devastación de la ciudad por parte de los bombarderos aliados.
10: Robert vio toda aquella destrucción y pensó... Tengo la oportunidad de evitar que esto suceda en mi ciudad. Cree en el poder de la palabra. Cree en el poder del pensamiento. Y decide que es hora de mostrarle a la gente lo fea que es esta guerra. Comenzó a distribuir folletos.
1: Si lo cogen con su propaganda antinazi, Robert se enfrenta a una muerte segura. Pero con innumerables vidas en juego, no puede quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Robert tiene que convencer a la gente de Ansbach para que no contraataquen cuando lleguen los estadounidenses.
10: En la última línea escribió, muerte a los verdugos nazis. Este es el máximo nivel de resistencia a los nazis. Su oposición al sistema lo pone en peligro de muerte, de que lo maten en cualquier momento. Pero en el fondo de su corazón y de su mente sabe que esto es lo que debe hacerse
0: ahora Hitler está realmente encerrado en el búnker la situación se está volviendo desesperada el ejército rojo estará allí en cuestión de horas. Con ese ambiente, cada vez hay menos disciplina. La gente empieza a fumar en presencia de Hitler, empieza a beber, lo que como abstemio tampoco le gustaba. La gente empezó a faltarle el respeto. No se ponían de pie cuando entraba en una habitación. No hacían el saludo nazi. De cierto modo, es una situación en la que Hitler ya está muerto. Lo tratan como si ya no fuera el gran líder.
6: Se puede oler el miedo, el sudor de la gente. Los baños están atascados y por lo tanto el hedor se extiende por todo el búnker. Hay una sensación
0: de muerte inminente. Es el momento en el que su carisma finalmente se agota y desaparece.
1: En estas oscuras horas, Hitler cuenta cada vez más con el apoyo incondicional de su novia, Eva Braun.
8: A Eva Braun no le gusta la política en particular. No sigue las cosas con gran detalle. Eva fantasea sobre su lugar en la historia nazi. El tiempo pasa. El tiempo se acaba. Ahora necesito asegurarme de estar al lado de Hitler la mayoría de las personas racionales tratarían de salir de Berlín. Eva tiene una ambición diferente. Su vida no tiene valor para ella, a menos que logre hacer realidad su mayor ambición, que es asegurarse un lugar en la futura historia nazi, siendo el leal apoyo de Hitler hasta el final incluso si le cuesta la vida
1: a pesar de que su autoridad se desvanece rápidamente Hitler todavía realiza sesiones informativas militares diarias ahora cifra sus esperanzas en el duodécimo ejército pero no está cerca de Berlín
0: Las conferencias informativas de Hitler cada vez se centraban más en unos enormes mapas que había hecho. Con unas pequeñas banderas que podía desplazar, representando cada una de ellas una división. Y casi llegó a obsesionarse con aquellos mapas. Pero el problema estaba en que en realidad cada división estaba severamente diezmada. Las pequeñas banderas no representaban nada en absoluto. Eran puramente imaginarias.
1: Uno de los generales, Keitel, solicita permiso para reunirse con lo que queda del duodécimo ejército para asegurarse de que se cumplan las exigencias de Hitler.
0: Keitel es el último de los generales totalmente leales a Hitler. Está allí, en el centro de todo, porque Hitler confía en que no se opondrá a nada de lo que le ordene. Incluso Keitel se da cuenta de que Hitler se está dejando llevar por fantasías tan extrañas y tan desesperadas que no tendría ningún sentido cumplir aquellas órdenes. Keitel simplemente desaparece. He... Huye. Just fled.
1: A medida que la situación en Berlín empeora, Himmler intuye una oportunidad para mejorar sus propias posibilidades de supervivencia.
7: Himmler, fiel... Himmler se siente envalentonado para seguir adelante con sus planes para el futuro. Himmler
5: piensa que en
7: aquella etapa Hitler es incapaz de actuar con decisión. Himmler debe asumir el mando a partir de ese momento.
1: Mientras contempla un nuevo orden nazi, Himmler se permite imaginar un mundo en el que él es el próximo Fuga. Incluso considera un nuevo nombre para el partido nazi el Partido de Unión
7: Nacional. Es un hombre que se jacta de su lealtad. Es un hombre que se jacta de su honor. Pero lo que realmente le importa a Himmler al final es su propio prestigio, su propia posición.
1: Himmler cree que la mejor manera de asegurar su posición en la futura Alemania es tantear a los aliados occidentales sobre un acuerdo de paz. Para llevar a cabo su audaz idea, viaja hasta la costa del Báltico, 280 kilómetros al norte de Berlín. Himmler se va a reunir con un intermediario, el conde Bernardot, que es un alto representante del gobierno neutral sueco.
7: Himmler, Himmler le dice a Bernardot que Hitler lo ha autorizado para negociar con los aliados occidentales. Himmler se jacta de que obligará a rendirse a las tropas alemanas que luchan en el
5: frente occidental.
1: Eso es exactamente lo que Hitler prometió que nunca ocurriría. Pasar por encima del Fuga es un juego muy peligroso.
7: En realidad, Himmler no tiene muchos escrúpulos morales. Simplemente habla de negocios, Himmler está decidido a reunirse con el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, el general Eisenhower. Y se pregunta si debería estrecharle la mano a Eisenhower o si debería inclinarse ante él. Se equivoca si cree que los aliados occidentales
9: negociarán seriamente con él,
5: el artífice del holocausto.
1: En la ciudad de Ansbach, Robert Limper continúa su campaña unipersonal de resistencia. Pero para salvar vidas necesita algo más que folletos y empieza a correr riesgos cada vez mayores. Para trastocar la defensa de la ciudad, Limper corta los cables telefónicos del cuartel general del comandante nazi local...
5: El coronel
10: Maya. Probablemente sea su último recurso. Es un acto de valentía. Pero al mismo tiempo sabe que el paso que está dando tiene un solo final. Los muchachos de las juventudes hitlerianas lo vieron. Y lo denunciaron de inmediato a la policía.
1: Cuando Robert es detenido, rápidamente se lleva a cabo una farsa de juicio.
10: Y en dos minutos es condenado a muerte. No les importa matarlo físicamente. Les da mucho miedo lo que Robert diría si le dieran derecho a hablar, porque saben que lo que perdurará es la fuerza
5: de sus palabras.
10: Incluso en ese momento, Robert se resiste. De algún modo, intenta escapar. Creo que murió con cierta tristeza mirando a su pueblo, pero a la vez
5: satisfecho por haber hecho lo correcto.
10: Maya dijo, déjenlo ahí hasta que apeste. Quisieron dejarlo colgado. Hasta ese punto intentaron deshumanizarlo, pero se olvidaron de que Robert ya no es ese cuerpo. Robert es el valor de lo que significa ser un hombre libre.
11: Creo que
10: defendió la libertad y que murió por la libertad.
1: Lamentablemente, los estadounidenses llegan a Ansbach solo unas horas después de la ejecución de Robert. Su ciudad se rinde sin luchar. Robert es uno de los 10.000 ciudadanos alemanes ejecutados por los nazis en una última oleada de terror. En Berlín, los proyectiles rusos destruyen las calles que rodean el búnker. Bajo tierra, la vida es cada vez más escualida. Se apagan los ventiladores que suministran aire fresco y empiezan a aspirar humo y gases de los intensos bombardeos de arriba. La guerra está tan cerca que instalan un hospital de campaña de emergencia dentro del propio búnker. Rodeados de muertos y moribundos, quienes están atrapados dentro reciben noticias cada vez más terribles. Han interceptado una transmisión de radio aliada.
9: Hitler y Goebbels
6: están juntos cuando entra el secretario de prensa de Hitler y les dice que la prensa aliada ha publicado intentos de Himmler de hacer las paces con Inglaterra y Estados Unidos. Himmler había sido el más fiel de los fieles. Hitler solía llamarlo Der Troja Himmler, el fiel Himmler. Ahora, Goebbels y Hitler están indignados ven cualquier intento de paz como una traición.
0: En otro estallido de ira, Hitler se pone furioso. Esto le genera a Hitler una desesperación total. Hitler considera que esta es la última la máxima y la peor traición de todas. El fiel Heinrich se ha convertido en el infiel Heinrich. Dice que es la mayor traición de la historia.
1: Anonadado, Hitler descarga su furia contra uno de los subordinados de Himmler, Hermann Fegelein, ya que sospecha que forma parte del plan de Himmler.
0: Fegelain era amigo de Hitler porque estaba casado con la hermana de Eva Braun, Gretel. Pero Fegelein también estaba cerca de Himmler, claro. Sorprendentemente, ordenó fusilar a Fegelein.
1: No contento con la muerte de Fegelein e impulsado por la paranoia, Hitler ordena lo impensable, la ejecución del propio Himmler. Pero Himmler está a más de 160 kilómetros del búnker del Fuga, cerca de la costa báltica de Alemania.
7: A Himmler le impacta mucho que Hitler, su antiguo jefe, su más acérrimo partidario ahora ordene la ejecución de Himmler. Es algo que llega como una noticia totalmente inesperada. Lo ha perdido casi todo. Está completamente destrozado.
1: Durante más de 20 años, Hitler y Himmler han estado codo con codo en el partido nazi con la noticia de que los aliados ni siquiera se plantean negociar con Himmler, se da cuenta de que ha traicionado a su fiuga por nada.
7: Los lazos entre Himmler y Hitler se cortan ahora para siempre.
1: Con su círculo íntimo en desorden, Hitler busca tiempo para un último gran gesto. Después de mantenerla en la sombra durante 15 años, finalmente Hitler está listo para reconocer a su novia Eva Braun.
5: Cuando
0: Eva Braun fue a vivir con él en Berlín los últimos días,
5: resistiéndose
0: a todos los intentos de persuadirla para que se fuera y se escondiera, creo que él estaba agradecido, incluso un poco conmovido. Decidió que aquel era el momento de darle las gracias públicamente por su lealtad y devoción casándose con ella. Cuesta aceptarlo, pero Hilder tenía emociones humanas normales. Era capaz de amar y parece haber amado a Eva Brown.
8: Cuando Eva firma con su nombre, empieza a escribir Brown, para luego corregirlo por Eva Hitler ni Brown. Eso es lo que Eva siempre ha querido y está muy contenta de convertirse en Frau Hitler. Tiene la vista puesta en los libros de historia. Finalmente será reconocida como perteneciente al corazón del Tercer Reich. Eva Brown había imaginado una boda a gran escala. Una boda real. Una celebración, un par de días de fiesta, cámaras filmándolo todo, flores y
11: prados.
8: Lo que obtiene es un plato de sándwiches fríos en un agujero ocho metros bajo tierra. Es un evento sombrío, pero se enfrenta a una realidad sombría.
1: Con los rusos casi a las puertas de Hitler... El personal del búnker recibe de Italia una dramática noticia. El aliado de Hitler, el dictador Benito Mussolini y su amante han sido asesinados por partisanos comunistas. Sus mutilados cuerpos han sido colgados públicamente delante de una gasolinera cerca de Milán.
0: Hitler no era un hombre que temiera a la muerte. Lo que sí temía era ser capturado, hecho prisionero, humillado, juzgado, sometido a la burla y al desprecio del mundo. Hitler recibe la noticia de la muerte de Mussolini. Es la gota que colma el vaso. Dice que no correrá la misma suerte que va a tener siempre que pueda una muerte digna y quiere que su cuerpo y el de Eva Hitler, como se llama ahora, sean quemados hasta que sean irreconocibles para que no quede nada de ellos que profanar o de lo que burlarse. El 30 de abril, Hitler reúne a su personal en el búnker y se despide formalmente de todos, estrechándoles la mano y agradeciéndoles sus servicios. Finalmente, ha llegado a un punto en el que sabe que la derrota es total. En cierto modo, eso lo deja bastante tranquilo. La decisión ha sido tomada. Ya no hay esperanza de cambiar el rumbo. Ya no hay esperanza de victoria. Y sabe que se va a pegar un tiro. Y así ha aceptado su suerte.
5: Adolf Hitler heute
8: Nachmittag in seinem Befehlstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland
3: am 30. April
0: la noticia de que Hitler había muerto como un héroe luchando al frente de sus tropas es totalmente mentira, por supuesto. Sufrió una sórdida muerte en el búnker disparándose a sí mismo y envenenando a su compañera. Para muchos alemanes, cuando muere Hitler,
6: el mundo se acaba. También se muere.
0: Bajo el Tercer Reich, había llegado a tener tanta importancia en la conciencia de los alemanes que en la Alemania nazi hubo una enorme oleada de suicidios, una de las mayores muertes en masa de la historia. La derrota era total. Alemania estaba ocupada. No había ninguna razón evidente para seguir luchando.
1: Joseph Goebbels y su esposa Magda se enfrentan ahora a una terrible decisión.
6: Están inmersos en una terrible lucha. Han decidido quedarse allí hasta el final y compartir el destino de Hitler. Así que debaten sobre qué hacer con sus hijos. Los Goebbels son tan fervientemente nazis, están tan ideológicamente comprometidos que no tienen nada por lo que vivir. Un mundo sin nazismo no era un mundo para sus hijos.
1: Goebbels, el autor intelectual del adoctrinamiento nazi, es el único miembro del círculo íntimo de Hitler que se traga con fervor su propia propaganda.
6: Magda escribe, no vale la pena vivir en el mundo que sucederá al FUGA y al nacionalsocialismo. Y por ese motivo, también he traído aquí a los niños. Son demasiado buenos para la vida que habrá tras nosotros. Y Dios misericordioso lo comprenderá si yo misma los libro de ella.
1: Los hijos de Goebbels son sedados antes de meterles cianuro en la boca. Luego, sus padres se pegan un tiro.
6: Magda no mató a sus hijos porque fuera un monstruo. Magda era una persona que había sido radicalizada por aquellas ideas, radicalizada hasta el punto de hacer lo más antinatural que puede hacer una madre, y mató a sus propios hijos.
1: El 7 de mayo de 1945, un representante del ejército alemán firma la rendición incondicional de Alemania. Tras seis años de conflicto, la guerra en Europa ha terminado. El nazismo ha sido derrotado. <risa> Cuando Hitler llegó al poder en 1933, Alemania era una democracia liberal. Luego, él y sus fanáticos diputados despojaron al pueblo alemán de sus libertades básicas para establecer una dictadura despiadada. Impulsado por el odio y una creencia errónea en la superioridad racial, Hitler instigó una guerra global que costó 60 millones de vidas. Pero al venirse abajo su sueño de un imperio arriano, volvió su ira contra su propio pueblo. Y finalmente, contra sí mismo. El Tercer
2: ray nos muestra lo peligrosas que son las ideas.
0: Hitler y los nazis eran diferentes porque, en última instancia, querían conquistar el mundo. Sus ambiciones no tenían límite. Los nazis,
6: como todos los nacionalistas, no creen que exista algo como la humanidad. Para ellos, somos especies diferentes inmersas en una lucha por la supervivencia.
0: Detrás hay un desprecio total
5: por la vida humana.
1: Aunque ahora Europa está en paz, para algunos nazis la historia dista mucho de haber terminado.
9: Goggin no hace ningún esfuerzo por huir al final de la guerra. De hecho, hace todo lo contrario. Gogin se entrega al ejército estadounidense. Y creo que lo hace porque todavía cree que ahora será tratado como una figura importante, quizás la figura principal más importante tras la muerte de Hitler. Gogin espera que lo lleven a Eisenhower y poder hablar con él como un oficial superior con otro oficial superior.
1: Gogin no tiene ni idea de que será juzgado por crímenes contra la humanidad.
9: Con lo que Goggin no cuenta realmente es con acabar en una celda de una prisión junto con otros importantes criminales de guerra. Es muy extraño. Creo que no es consciente de que es uno de
1: ellos. Mientras Goggin está entre rejas... Himla está huyendo.
7: Ahora, la prioridad de Himla es alejarse lo más rápido posible del avance de las tropas soviéticas. Ha perdido su poder. Pero no hay evidencia alguna de que Himla sienta remordimiento. No se arrepiente en absoluto.
1: Himla lleva una identificación falsa intentando pasar por un soldado común. Pero enseguida se descubre la falsificación.
7: Himmler es plenamente consciente del hecho de que es uno de los hombres más buscados de Europa. Sabe que será juzgado y que con toda probabilidad será condenado a muerte.
1: Mientras lo registran, Himla muerde una cápsula de cianuro que tiene escondida en la boca. El arquitecto del holocausto y el hombre responsable de la muerte de millones de personas ha muerto.
7: Su suicidio es un acto bastante patético
9: y cobarde.
1: Al mismo tiempo, las fuerzas aliadas apresan a otros líderes nazis. Cualquier esperanza que estos hombres tengan de desempeñar un papel en el gobierno de posguerra de Alemania se disipa rápidamente cuando son detenidos.
2: Speer es muy listo. Sabe el poder que tiene la imagen. El día de la detención se presenta vestido de civil con gabardina. Todos los demás están uniformados. Pretende mostrar que es un civil y no pertenece a ese grupo, que es diferente. Miente. Tiene que mentir. Ningún otro miembro del círculo íntimo de Hitler miente
1: como miente Spea. Ahora el mundo debe tomar represalias. Y Alemania debe asumir su responsabilidad en uno de los episodios más mortíferos de la historia humana. Mientras decenas de nazis son detenidos y juzgados, otras decenas de miles huyen o se esconden a simple vista. Mientras procesan lo que han hecho en nombre del FIUGA.